0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Darren Lynn Boosman dürfte den meisten noch am ehesten bekannt sein als Regisseur der Folterreihe Saw. Teil 2, 3 und 4 gehen auf sein Konto. Aber nicht nur mit Saw hat sich Boozman bekannt gemacht, auch andere Werke, teils deutlich erträglicher als die eben genannten Streifen, hat er schon hergestellt. Als der Van Repo, The Genetic Opera, in der er uns eine blutriefende Oper präsentiert, Mother's Day, das Remake zum Trash-Klassiker Muttertag von Tromagott Charles Kaufman, oder auch 111111, 11, 11, Das Tor zur Hölle, dieses Mal größtenteils ohne Guts Gore, dafür mit einer durchaus prickelnden Atmosphäre. Und genau auf diese konzentriert sich Boozman nun auch bei Abator und dazu auf eine abgefahrene Story, mit Ideen. Abator handelt von der jungen Immobilienmarkerin Julia, die den Tod einiger Familienmitglieder zu beklagen hat. Als sie den Tatort ihrer Schwester inspiziert, stößt sie dabei auf etwas gar Merkwürdiges. Das Zimmer des Hauses, in dem ihre Schwester bis zu ihrem Tod wohnte, wurde komplett entfernt, ja ist regelrecht verschwunden. Auch bei weiteren Morden in der Umgebung tritt genau dieses Phänomen auf, also macht sich Julia auf die Suche nach dem Mörder und stößt dabei auf die mysteriösen Jebediah Crone und seinen Abator, einem Gebäude, bestehend aus endlos vielen Räumen mit toten und verfluchten Seelen. Will Kron etwa das perfekte Geisterhaus erschaffen? Ein Mörder, der die Räume seiner Opfer aus Häusern reißt und zu einem Spukhaus zusammenstellt, diese Idee hat so sicher noch nicht gegeben. Zumindest bis eine Comicbuch-Mini-Reihe von Rob Levine entstand, bei der auch Boseman mitgewirkt hat. Nun war es also an der Zeit, auch diesen Comic zum Leben zu erwecken und das Entstandene kann sich durchaus sehen lassen. Wie schon beim erwähnten 11, 11, 11 setzt Boseman weniger auf grafische Gewalt als auf knackige Atmosphäre. Auch wenn es durchaus ein paar gorige Szenen gibt, so sind diese nicht zu vergleichen mit dem, die er am Anfang seiner Karriere in seine Filme eingebaut hat. Nein, Abitur verlässt sich vor allem auf die schräge Story, seinen gruseligen Hauptcharakter sowie vor allem die visuelle Gestaltung des Ganzen. Und vor allem mit Letzterem trumpft der Film ordentlich auf. Nicht nur, dass der Streifen teils zu den dunkelsten Filmen der letzten Zeit gehört, indem man die Gefahr in den schwarzen Szenen nur so greifen möchte, so ist es vor allem das Design des Gruselhauses an sich, das für Begeisterung sorgt. Zwar ist das meiste davon im Computer entstanden, doch dies letztendlich so passend, dass es der Atmosphäre mehr als zwecklinig ist. Man kann sich wirklich schön gruseln, wenn man in das avatar eintritt und sich auf die Geistererscheinungen einlässt. Dazu kommt ein schickes Sounddesign, welches ebenfalls in die Glieder fährt und dass das Heimkino durchrüttelt es geht zwar erst einmal ruhig los aber im geisterhaus knarzt es dann doch aus allen ecken so dass ein flaues gefühl in der magengegend bei dem ein oder anderen garantiert sein dürfte man sollte zwar kein Soundgewitter erwarten schließlich haben wir es hier nicht mit einem actionfilm zu tun doch wer die kleinen aber feinen soundeffekte zu schätzen weiß wenn diese ohne ankündigung durch die stille ziehen der wird seine wahre freude daran haben insgesamt ist avatar somit durchaus eine empfehlung wert die story ist schön abstrakt und die inszenierung der eigenen Comicbuchvorlage kann boseman sehen lassen Lassen. Auch wenn es letztendlich mehr die visuellen und gar akustischen Dinge sind, die bei Avatar wirklich überzeugen, so kann man auch mit den schrägen Ideen der Geschichte gut leben, für einen wohlig-ruseligen Heimkinoabend somit durchaus zu gebrauchen.